0: Qué tal, amigos? Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquiera que sea la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Sean bienvenidos a este primer episodio de este este nuevo proyecto de la fantástica Red Educafén Sube, YouTube. El día de hoy me acompaña un compañero, un amigo, Osvaldo Rico. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo están, amigos? Espero estén teniendo una un muy buen inicio de semana. Eh, pues hoy estamos aquí con este proyecto, amigo Alejandro. Eh, estoy, estoy
0: contento, ¿eh?
1: Sí, yo estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Eh, es, tengo como esa Esa idea de que este puede ser el inicio de un proyecto súper genial. Agradezco okay. a, a todas las personas que, que nos ayudaron para y que tuvieron, o más bien nos dieron la confianza para realizar este proyecto. Quiero agradecerles a todas las personas. Y pues confío mucho en lo que podemos hacer. Con...
0: Para la gente que nos escucha y no sabe qué es UDTO, bueno, UDTO es una, una, una red juvenil de jóvenes líderes que básicamente es una red que se enfoca en hacer proyectos de impacto social eh, con una visión internacional pero con un enfoque local, bueno, ¿qué quiere decir esto?, que nosotros tratamos de, de uh, bueno, creemos en la globalización, sobre todo en eso, eso es lo que creemos en YouTube, creemos en la globalización, creemos que el mundo no tiene fronteras y que las soluciones para muchos problemas ya están en otros países, entonces podemos actuar de manera local en nuestro municipio, aquí en Guanajuato, pero con una visión global. Entonces, bueno, eh, son bienvenidos a todos aquellos que se quieran unir hasta, a esta maravillosa red y comenzamos con el tema del día de hoy. Amigo, ¿qué es la libertad de expresión?
1: Eh, está buenísimo el tema, amigo. Tenemos que admitirlo, para iniciar con los podcasts es el tema más increíble con el que podemos iniciar. Es como la cúspide de algo enorme. No sé si gustes iniciar tú Cla o ¿qué te parece primero el tema?
0: A mí me parece pues, interesante porque, bueno, estamos ejerciéndolo de hecho ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿te parece si, si quieres, dar, quieres dar una definición tú o quieres que la dé yo? Tú Baba. primero.
1: Pues primero hay que... Eh, eh, para comprender un poco de los datos y, y las cosas que vamos a estar hablando después... Primero hay que entender un poco sobre qué es la libertad de expresión. Eh, claro. Sabemos que la libertad de expresión tiene doble naturaleza. Eh, es un derecho subjetivo porque tanto yo tengo una opinión distinta a la tuya... Eh, pues así todos, Ajá, claro. así con todas las personas. Son cada, eh, cada mente es un, es un propio infinito eh, mar de pensamientos... Y también tiene una claro, garantía claro. institucional. Creo que eso es, es muy obvio y es algo de lo que vamos a estar abarcando un poco después. Así que eso es más definida que tenemos una opinión pública libre.
0: Bueno, entonces te parece que la libertad de expresión es aquel derecho que todo ser humano tiene o puede gozar de expresar libremente su opinión y ser capaz de, digamos, de publicarlo o de darlo a conocer su opinión. Entonces, pues me parece interesante, te voy a decir por qué. Eh, nos remontamos un poco a la historia Como mencionabas, hacia atrás Siempre el más fuerte Ha sido el que, digamos, domina ¿no? Pero sabemos que no siempre El más fuerte es el más inteligente O el que tiene la mejor opinión Entonces, de ahí nace el, la necesidad De tener libertad de expresión Porque muy posiblemente Alguien, entre comillas, débil Tenía una muy buena opinión, pero como no era el más fuerte, o no era el monarca, o no era el emperador, nadie le hacía caso. Entonces creo que surge de ahí la necesidad de tener libertad de expresión.
1: Sí, es muy cierto. Eh, digamos que surge como una necesidad de, pues, de decir lo que pensamos, de no vivir reprimidos a una misma idea. Ya si lo queremos ligar luego a otro tipo de cuestiones, pero pues en base... Eh, sus cimientos es eso, es no quedarte con un principio básico que estás teniendo en ese momento en tu cabeza Sino decirlo, que todo el mundo se entere de lo que estás pensando Y eso te, pues, eso ya viéndolo de forma química pues te genera segregar sustancias en tu cerebro que te genera placer El ser escuchado te genera un placer Y es por eso que, como lo comentamos, es, es un derecho, es una garantía institucional Y tienes derecho a opinar lo que tú quieras y hemos visto a lo largo de la historia Personas que han luchado por eso Te voy a comentar un caso muy específico Que a mí me gusta mucho Que es el de el de John Milton eh, uh -huh. Sabemos que a lo largo de la historia pues Hemos vivido eventos represivos En este caso fue en Inglaterra eh, recuerdo Creo que fue entre el siglo XVII En que se estaban haciendo digamos, eh, estaba, estaban ocurriendo algunos eventos y situaciones en los que al final al cabo iba a haber una censura alarmante sobre las opiniones de las personas. Más, más enfatizado en Inglaterra, pero creo que en esa época estaba sucediéndole a todos. Eh, okay. ¿Qué piensa John Milton que lo hace presente en un libro? Al parecer sí lo hizo, creo que presente en un libro que... Eh, la libertad de opinar O sea el libre intercambio de ideas y opiniones Es un requisito ineludible del ser Que para poder Tener progreso como sociedad Tener un progreso como Humanidad, el arte de la humanidad Debemos tener una libre O una libre opinión Así de simple Y pienso, sencillo. ajá así de sencillo Y pienso que así es como eh, En base a, a esta persona eh, Pues fueron como Surgieron movimientos en Inglaterra para pues luchar por ese derecho. Ese derecho que en ese momento no se estaba cumpliendo. Ya luego podemos abarcar otros, eh, otros hechos históricos que sucedieron también, por ejemplo, el, el yuanismo eh, el raciocínico que sucede en Francia, al igual que el el, la ilustración, el movimiento de la ilustración francesa, que son también movimientos que van más enfocados en eso, en tener libertad de expresión y con esto llevar a a una nueva forma de ideología, una nueva forma de pensar y de y del ser, que al fin y al cabo es, es lo que en ocasiones se aboga más que nada.
0: Claro, es, es, es muy interesante, y de hecho, eh, desde entonces se, se estaba luchando por, por ese derecho, no por el derecho de, de tener ese goce de poder expresar lo que tú piensas libremente. Se concretó como tal, como un derecho universal humano, en el año 1948, pero ¿qué te parece si nos vamos más a la actualidad? En la actualidad hay un hay un ranking, hay una, hay una lista que la pueden buscar en internet. Que esta, esta lista se encarga de enumerar a los países mediante ciertos parámetros para saber qué país es el que más respeta este, este derecho, que es la libertad de expresión. La lista se llama la clasificación mundial de la libertad de prensa. ¿Quién lo hace? Bueno, hay una iniciativa que se llama Reporteros sin Fronteras. ¿Te parece si te menciono a los mejores rankeados, a los 10 a los primeros? Sí, me
1: parece perfecto, me parece perfecto, Alejandro.
0: Mira, en el número 10 está Portugal, en el 9 está Nueva Zelanda, en el 8 Suiza, 7 Costa Rica, 6 Jamaica, 5 Países Bajos, 4 Suecia, 3 Dinamarca, 2 Finlandia y el número 1, donde mejor se defiende la libertad de expresión, es en Noruega. ¿Dónde crees que se sitúe México? O sea, así, la neta, ¿tú, tú dónde crees que estamos nosotros? De 180, o sea, son, son 180 lugares los de esta lista.
1: Mm. ¿Entramos ah. en el top 50? Yo diría que estamos entre los primeros. Ah, <risa> oh, voy a sonar muy aventurado. Entre los primeros 100. Top 100. Sí, en los primeros
0: 100. ¿Entramos en el top 100? Sí, sin duda. pues lamentablemente no, amigo. El México está en, el, en la posición 143. Es, es preocupante wow. ese, ese número, es muy, muy, muy alarmante. Sí, sin duda. Ahora, si tú quieres saber dónde están nuestros vecinos del norte, bueno, Estados Unidos se encuentra en el lugar 45. Entra en el top 50. Ahora, ¿cuál es el peor, el, bueno, el país peor ranqueado en esta lista? Corea del Norte. Creo que, bueno, en lo personal, yo creo que era. Creo
1: que era algo que esperábamos, ¿no?
0: Ajá, yo, yo lo esperaba, sí, porque, bueno. Corea del Norte es, una, es un país que no, no vive, vive una situación un poco crítica. Son bastantes parámetros desde la prensa, desde cómo, desde las leyes que protegen a, a, los, a los periodistas, a la gente que pues simplemente da su opinión en, a lo mejor en, publi, públicamente en redes sociales, en un, en un medio de comunicación como, como la televisión. Fíjate, pasa algo bien curioso en... O sea, porque en países de... Digamos, en países desarrollados, países de primer mundo, no creas que la situación es como que todo miel sobre hojuelas. En Alemania, la libertad de expresión... Alemania está en la posición 11. Creo que no está en una mala posición. Pero en Alemania, la libertad de expresión protege los comentarios repulsivos y desagradables contra las personas, pero se llega a la frontera cuando se trata de llamar a la violencia. O sea, tú puedes decir... Es un decir, que alguien te cae mal, Ajá. pero sin, digamos... Ya decir que lo quieres matar ¿Me entiendes? Digo, es, es válido, la libertad de expresión De eso se trata, obviamente tienes que saber Cuándo usarla En Alemania tal vez te dejan decir O sea, te, te dejan descargar tu ira Con alguien, pero no te permiten Ya violentarlo Cosa que yo preferiría que fuera totalmente Más adecuado Que de plan no te, dejan, no te dejaran decir nada Digo, yo puedo decir algo de alguien que no me agrada Pero no necesariamente lo puedo decir Públicamente en Ah, Sí, sin duda bueno, eh, en, en redes Sociales, ¿cómo está el asunto en Alemania? Bueno, en Alemania el aumento de, de mensajes que incitan al odio, eh, tanto racial, político, religioso, en Internet, es muy, muy notorio. Porque Alemania se puso a trabajar para controlarlos. En concreto, comenzaron a negociar con Google, Twitter, Facebook, para, para prevenir este tipo de insultos. El gobierno de Alemania consiguió que estas empresas... Hayan aceptado eliminar mensajes de odio De sus páginas web, o sea Le dijeron a, el gobierno de, de Alemania Le dijo a Facebook y a Google y a Twitter Oiga, ¿sabe qué? Hay ciertos mensajes de odio así, hacia mi, mi gobierno Pues les doy cierto Dinero para que, por favor Censuren eso, que eso es algo muy importante La censura es algo muy importante Sí, sin
1: duda, es eh, la censura es no. Pues es la forma en la que tú puedes Reprimir la libertad de expresión así de simple
0: Claro, claro O sea, la, la censura, fíjate hay algo que llaman los países de... Bueno, no, es, es un concepto que se usa en todos lados, pero hay algo que usan mucho en, en los países como, como Austria, Dinamarca, Finlandia. Ellos lo que buscan es que el mismo periodista o el mismo, digamos, el mismo mensajero se autocensure. O sea, que tenga un criterio de saber qué decir y qué no decir con estas leyes que, bueno, que que van aprobando, eh, va aprobando el gobierno para evitar ese tipo de mensajes, tanto de, de blasfemia, de burla, de sátira, de ironía, que creo que no está mal porque, bueno, al final de cuentas es un tipo de contenido más, pero hay, hay gobiernos a los que los ofende. En Estados Unidos te platico cómo está la situación. Eh, la constitución de, de Estados Unidos establece que toda persona puede expresar y difundir libremente su pensamiento siempre que no, subierta el orden público, ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás oh, sí, sí, sí. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen O sea, de verdad No, 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 es, no es como que te van a preguntar eh, o te van a avisar O sea, si algo dijiste mal Vas a tener eh, pues una represalia Y bueno eh, ¿Qué pasa con, con Corea del Norte? Te, te preguntarás tú, bueno hay, hay diferentes cosas, por ejemplo, ya ni siquiera en un tema de periodismo, en un tema de, de libertad social, de libertad personal, tengo entendido que tiene, por ejemplo, los hombres no pueden tener una libertad para escoger su corte como ellos quieran. Hay como un estándar de 25 cortes, creo, de cabello, wow. en el que tú puedes elegir nada más esos. O sea, no, a lo mejor el corte que tú y yo tenemos no lo pueden elegir, me explico. Entonces es un país un poco más, más complicado. Pero
1: creo que estamos de acuerdo en que en Corea del Norte va más que nada enfocado a su política. No, pues es una dictadura y pues eh, son relaciones de poder. Entonces, pues no creo que cualquier gobernante eh, que esté en una dictadura, pues son eh, tienen unas jerarquías políticas más mm, verticales, más eh, más, elabor más elaboradas, digámoslo de esta forma, más sistematizadas es la palabra correcta.
0: Claro, a como yo lo veo, es que este, este régimen de Kim jong es busca a que, que la, la sociedad en Corea del Norte se quede en la ignorancia. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, Ajá. que no, que no, no quiero decir que no progresen, pero que sí, no, no que no tienen estén derecho básicamente idea. A, a nada. Ajá, es que es, es eso. O sea, realmente a veces pensamos, por ejemplo... Corea del Norte penosamente está en el último lugar. Y decimos, ah, pobrecitos, pero volteamos a ver el panorama de, por ejemplo, nosotros y decimos, no, pobrecitos todos, ¿no? O sea. Exacto. Creo que es. Ajá. Es. Es complicado, la verdad, ese tema. O sea. Realmente. No hay, no hay un. un respeto a la libertad de expresión. Digo. Lo hemos repetido muchas veces. Hay que saber cuándo usarla. Hay, hay, hay veces en las que creo que te lo puedes ahorrar. Pero hay veces en las que. No, no le estás haciendo daño a nadie, o simplemente diste un dato, porque es un dato, no es una mentira, no es una opinión tuya, es un dato, y hay gente a la que lo ofende porque no le conviene que digas eso de ellos. Ajá, entonces, claro. mmm, tú puedes decir lo que tú quieras. O sea, de verdad, es tu, es tu libertad decir lo que Pero tú quieras. Pero conlleva una responsabilidad. Yo Exacto, sé que es eso. Yo conllevo una responsabilidad porque a lo mejor muchos dirán, oh, o sea, yo puedo decir lo que yo quiera, entonces puedo decir cualquier chisme, aunque no sea, no sea de verdad. Pues sí y no Sí porque, pues bueno, tú eres responsable De lo que tú quieres decir y no porque, bueno Porque habrías de inventar un chisme O sea, tú puedes decir un chisme Pero no debes hacerlo porque A final de cuentas estás dañando La, la privacidad de Ajá. otros o sea, o sea, porque tú sí puedes decir, no sé A lo mejor yo puedo decir de ti que, que Es que a Osvaldo le gusta El color azul Y tú dices, no, pero es que a mí no me gusta el color azul, me gusta el color rojo No, pero es que yo digo que te gusta el color azul O sea, yo puedo decir eso pero te estoy, daño, estoy dañando tu información, ¿me entiendes? Porque realmente no te gusta el color azul, a ti te gusta el color rojo. ¿Me explico? Ajá, sí, sí. O sea, tengo derecho a decir que yo digo que a ti te gusta el color azul, pero no debo de hacerlo. Es, es, es que, es, al fin de cuentas, más que una constitución que te proteja, más que un, un derecho universal, creo que también, como tú viste al principio, es subjetivo. Es, es algo que tienes que cuidar tú. Y tienes que tener un criterio para saber qué estás haciendo con tu opinión.
1: Sí, sí, debe ser muy responsable de tus comentarios, porque pues nuestros comentarios reflejan las personas que somos, al fin y al cabo.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y
1: eso es, pues, es una realidad, y si, por ejemplo, comentábamos lo de Corea, o sea, están reprimidos socialmente como para establecer comentarios. Yo leía la pasada vez un, un artículo sobre eso, en el que se comentaba que en Corea del Norte sí, estaban reprimidos, sí, no tenían tanta libertad para opinar ni para vestirse, para nada pero era porque estaban estandarizados, estaban limitados naturalmente para ellos, o sea, en ese sector estaban limitados, mejor dicho socialmente, a ciertas cosas, o sea, para ellos nunca se han imaginado un panorama eh, alejado del que ellos están, para ellos son sueños, para ellos son ideales que nunca van a suceder, y esa es la peor limitante que podemos tener de libertad, y sobre todo de libertad de expresión, que es, es establecer límites, es que alguien ya esté ejerciendo un poder, sobre ti, en este caso sería el poder normalizador de, que me gustó mucho de, de Foucault, que ese es el poder normalizador, el, el establecer algo normal a la sociedad. Y ya de tú, pues ya no puedes decir nada más, porque primero no tienes la libertad y en segunda no conoces algo más. Lo demás que conoces para ti es un sueño y es una de las situaciones que vive en Corea del Norte. Otra cosa que se me hacía curiosa, pienso que China debe estar casi también en los últimos lugares, ¿no?
0: Sí, de hecho China está en el, me parece en el 175, o sea, hasta cinco lugares de Corea del Norte, muy lejos no está. De hecho, me, creo que estoy exagerando, creo que está en el 178, o sea, hasta dos lugares o sea, de Corea del Norte. O imagínate
1: eso, bro. O sea, es, es, es también alarmante porque significa que progreso económico no es sinónimo de, de una buena convivencia social y moral.
0: Ah, claro que no, o sea, es muy, es muy diferente un progreso económico, un progreso como sociedad. O sea, de hecho, aquí en México lo vivimos una cosa es este crecer económicamente, otra cosa es desarrollarte, ¿no? Entonces creo que China sí está como en esa... Eh, va por el mismo lado de Corea, no hay, no hay una libertad, o sea, re realmente creo que Corea y China no son países libres, ¿me entiendes?
1: Sí, sin duda. No sé si yo estoy tratando de identificar en estos momentos alguna causa del porqué. Eh, yo lo ligo rápidamente, una ya lo comentaba, a los límites sociales, a las barreras sociales que les ponen, pero otra es la cultura, amigo. Es la cultura.
0: Ah, sí, Sin sí, duda. Sí.
1: Y, y más que nada, yo tengo, estaba viendo una estadística de eh, la vida del periódico El País, pero la estadística es este de una de la fuente Pure Research Center, en la cual eh, realizaron eh, índices de libertad de expresión en distintas regiones. Más este, enfatizada en seis, que sería Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Oceanía, África y Oriente Próximo. No vamos a irnos a temas muy técnicos, solo el simple hecho de que hicieron tres. Eh, en la primera es un porcentaje de personas que creen que es muy importante la libertad de expresión. Te voy a pasar okay. los datos muy rápido. Estados Unidos, el 71%, América Latina el 69%, Europa el 65%, Asia y Oceanía 50%. África 46 y Oriente Próximo 43. De libertad de prensa, que pues ya va algo asociado a lo que ahorita comentábamos, no creo que sea muy necesario que lo comentemos, pero sí el de tener acceso a Internet, que pues Estados Unidos sigue siendo el más alto en, en esta estadística y, y el más bajo es, eh, es África, que es algo entendible. Pero si nos vemos en, en, juntando las tres gráficas y las observamos muy detalladamente nos estamos dando cuenta de algo, que Asia y Oriente Próximo son tienen un índice menor a la mitad. O sea, hay más personas que creen que no es necesario. pues eso es un tema de cultura, es bro. Eso es un tema completamente sí, muy... de cultura, de que pues ellos ni siquiera conceptualizan que algo sea necesario para ellos.
0: Exacto, es que es eso. Para ellos a lo mejor no es necesario el hecho de tener internet. Para, para tener una mejor fuente O tener varias fuentes En Estados Unidos creo que ha entendido Totalmente la idea del internet Que es vaya yo creo que La biblioteca más gigante de todo el mundo Creo que es la, la enciclopedia más, más importante De la historia del internet Entonces el medio oriente creo que es eso No Por, por temas culturales no lo veo necesario No lo ve necesario Ya dejando de lado sus gobiernos eh, porque de hecho los últimos 10 los últimos países son Vietnam, eh, ajá, ¿de oriente Siria, o de Asia? países que siempre están en. Ajá, países que siempre están en. en conflicto. Y aparte, su estilo de vida así. Y si te fijas, son los que tú mencionaste, son Oriente Próximo y Asia. Son. es, es complicado, es muy complicado su forma de vida. O sea, somos mundos muy, muy muy diferente te
1: digo que es un tema de cultura porque por ejemplo yo te citaba en esto eh, hace al principio del podcast eh, sobre el caso de Inglaterra sobre John Milton sobre cómo la opinión de una persona pues liberó todo un movimiento social para pues que Inglaterra no estuviera haciendo lo que hacía que era reprimir y censurar a las personas y sin embargo en estas eh, en estas eh, regiones que mencionamos no lo hacen porque no lo ven necesario Si lo vieran necesario eh, y eh, Quitando la, lo que mencionabas tú O sea, si lo vieran necesario Que es lo que ahorita estamos hablando Estarían altos, pero sin embargo Están reflejando lo que comentabas tú En tu, en, la, en los datos que nos diste O sea, no tienen libertad Y aparte no la quieren Y eso ya es pues A mí me parece algo bien entrópico Que no quieras y no lo tengas
0: Claro, no hay peor seguro que el que no, no quiera verlo, o sea no, digo, es un derecho, pero nadie te obliga a tomar tu derecho. Eh, a final de cuentas es tuyo. Si no lo quieres ejercer, creo que es, esa es tu libertad. Tu libertad también recae en, no, en decidir no querer usarlo. O sea, ¿por qué, por qué habría de, de obligar a alguien a usar sus Ajá. derechos? Me explico. O sea, hay que orientarlo así. Y yo creo totalmente en la globalización. Yo soy, yo soy una persona que está orgulloso de ser mexicano y de ser guanajuatense, pero yo yo sí creo en la globalización, creo que todos somos eh, pues uno mismo, ¿no? Entonces me parece curioso que de verdad a ese tipo de diferencias entre culturas, porque no solamente es nuestra forma de vestir nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar es nuestra forma de pensar acerca de nuestros propios derechos como humanos mm,
1: Sí. y había eh... y bueno un dato que es como muy constante en esta gráfica es América Latina. Y ahorita que estamos hablando de cultura y de su influencia en, en, en lo que necesitamos. Y más que nada enfocado en la libertad de expresión. América Latina se mantiene con casi una arriba de más 65 en las tres gráficas. Pues eso da un indicativo de que sí, sí nos parece necesario algo. O sea, sí nos parece necesario eh, perdón, eh, la libertad. Y eso, al menos a mí, hace me da una muy buena impresión de toda América Latina, de que somos personas con un panorama de concientización muy fuerte, porque durante toda la historia hemos vivido un sinfín de catástrofes, un sinfín de eventos, eh, represiones, guerras, eh, movimientos por aquí, movimientos por allá, sistemas económicos golpeándonos, sí, hemos bueno, vivido de todo, sin embargo, en este momento, ¿mande?
0: Hemos sido una tierra muy golpeada.
1: Ajá, hemos sido exacto, ahí se resume todo. Hemos sido una tierra demasiado golpeada y sin embargo, en estos momentos que a mi, a mi parecer y a la de un libro que no recuerdo el nombre, luego eh, no quiero citarlo mal, eh, estamos en la mejor época y al menos América Latina refleja eso. Refleja una concientización de sus personas, de que cree necesario esto y, y es necesario. Y a mí, al menos a mí, es algo que me alegre, Como te decías, yo soy, estoy orgulloso de pertenecer a América Latina porque aquí se está reflejando en esta gráfica.
0: Muy bien, amigo. Me, me parece muy correcta tu reflexión. ¿Algo con lo que quieras cerrar?
1: Pues me parece... Me parece un muy buen tema. Eh, profundizamos de muy buena forma. Eh, creo que la libertad de expresión es algo ineludible del ser. Todos debemos poseerla. Pero como llegamos a, con lo de los datos. O sea, al parecer debemos tenerla, pero no la queremos. No la vemos necesaria. Y al momento en que no la vemos necesaria no la vamos a ver útil. Y en el momento en que no la vamos a ver útil, la vamos a ver irrelevante en nuestras vidas. Y en el momento en que la vemos irrelevante, pues termina siendo una nada en la infinita posibilidad que tenemos cada persona. Y eso es para mí lo más alarmante de, de todo. Y también me gustó mucho porque yo tenía una concepción de que pues, libertad y, y un buen régimen social iba de la mano con los sistemas políticos. O con el crecimiento, más bien el progreso económico. ignora lo último que dije, con el progreso económico. Y pues al parecer con lo que estuvimos conversando y, y los datos que estuvimos viendo, al parecer no. Son cosas muy alejadas y es más que nada lo que quiero enfatizar, en que pues no van cerca y que tenemos que ver lo necesario a la libertad de expresión porque es un derecho al que todos tenemos que poseer y el que todos queremos, tenemos que querer.
0: Excelente, muy, muy acertado tu comentario. Me, me, me gustó mucho. Yo nada más quiero agregar a lo que tú dijiste, que... Bueno, es un derecho, es muy necesario, pero también es muy necesario saber cómo usarlo. O sea, tanto usarlo bien te puede ayudar bastante y, y puedes ser, digamos, reconocido ante la sociedad, pero si lo usas mal, puedes tener hasta una sanción constitucional o puedes tener pues desaprobación social, ¿no? Rechazo social. Y más que nada... La, la libertad de expresión nos ayuda a avanzar como ciudadanos como personas como 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 una sociedad entonces como ciudadanos tenemos la responsabilidad de saber usar no, el, la libertad de expresión no solo está en el periodismo está en el cine está en el, en la música está en, en el arte en general está en el internet está donde tú quieras usar tus la herramienta para para expresar tus ideas siempre Hasta cuando en el momento con, en
1: que te levantas Exacto. Hasta el momento en que eliges uno de los dos pies para levantarte inconscientemente ya estás ejerciendo tu libertad.
0: Exacto, entonces hay que, hay que usarlo con, con responsabilidad. Y pues nada, hay una frase de Voltaire que es uno de los que, que luchó por esta esta causa del, del derecho de la libertad de expresión y es un mundo lleno de, de hombres libres da avances significativos. Uf. Muy buena. Y pues nada, los invito a que sigan a JUTGTO en sus redes sociales. En todas estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook como JUTGTO. También a Educafin sube. Educafin sube igual en Twitter, en Facebook e Instagram como Educafin sube. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Me pueden seguir en Instagram como como http.corvo. Me encuentran. Y Osvaldo Rico. Cuéntanos cómo aparece en Instagram, amigo.
1: En Instagram me pueden encontrar como Osvaldo Rico, en Facebook también de la misma forma. Y pues si quieren saber más sobre este tipo de temas y sobre todo los temas de internacionalización y desarrollo humano, sin duda es un, es un te abre el panorama de una forma increíble. Yo solamente quería agregar eso. Y pues sí, síganos en nuestras redes sociales. Eh, espero les haya gustado mucho.
0: Muchísimas gracias por escuchar, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Este es el, espero el primero de muchos. Nos nos gustaría muchísimo que nos siguieran. Así que, pues nada, quédense en casa, cuídense mucho, les mandamos un saludo, un abrazo, Muchi muchas gracias. Tengan una excelente
1: semana, amigos. Cuídense mucho y quédense en casa. Que sea una muy productiva semana para todos.